2: Välkomna tillbaka till MMA-podden. Det här är då alltså veckans del två. om ni vill höra oss prata om Matteus Gamrot och Armand Taroukian så är det avsnittet innan. Så hoppa bak, lyssna på det. Vill ni höra det här först för att ni hellre vill höra information om UFC 276 så får ni jättegärna stanna kvar här. Paul Elvaje här i vanlig ordning. Det här är lite utomhuspodd från min del. Jag befinner mig just nu i Göteborg. Och i vanlig ordning i Malmö har vi då Sebastian Wendel-Martinez. Du, hur taggad är du inför UFC 276?
1: Puh,
2: alltså jag, jag
1: är lika taggad som en kaktus i den mexikanska öknen. Alltså det, med, med all respekt till liksom de här galorna som för övrigt var jättebra Sariucan mot Gamrot. Och liksom... De här lite mer hardcore-matchningarna uh, och galorna. Så finns det något väldigt speciellt med en UFC pay-per-view-gala. När guldet står på spel. Och inte bara ett, med två guld. Och där det är ett sådant matchkort. Där typ andra halvan av prelims hade kunnat vara ett huvudkort. Så bra är denna galan att liksom Robbie Lawler går match på underkortet. Uriah Hall går early prelims. Det, yeah, det är någonting väldigt speciellt uh, och uh, yeah, yeah, jag är så hypad som det går att bli i princip.
2: Jag tycker vi hoppar direkt in. Israel Adesanya får nu ta sig an lite noblöd i form av Jared Cannonier. Jag satt och tittade på countdownen och det är alltså alltså resan. Och nu är det Cannonier jag pratar om. Han har gjort en väldigt mm. häftig alltså. Från mm. att komma in till UFC som en väldigt tjock tungviktare nocka folk i tungvikt men också kunna lämna sitt andra jobb och börja fokusera lite mer på heltid på fightingen vilket också gjorde att han tog sig ner i vikt, ta sig till lätt tungvikt kände sig bekväm där och tyckte ah, men det är nog här jag ska vara men nu <laughs> ser det ut som är det en fitnessmodell sjuk sjuk fysik och fortsätter att släcka folk i mellanvikt han har just nu 15 vinster totalt, han har fem stycken förluster och hans rekord ser ut som sådant. 10 knockouter, 2 submissionvinster. Hans förluster är två på knock och tre domslut som inte har gått hans väg. Och han har även vunnit tre domslut. Hans enda förlust i mellanvikt är Robert Whittaker. Domslut efter 3 ronder som inte gick hans väg. Sen har han vunnit mot Kelvin Gastelum med 5-rondare. Och senast den 12 februari var det då Derek Brunson. Vi har Israel Adesanya på den andra änden the last style bender som verkligen förlöjligade genom mellanviktsdivisionens ranking för att ta sig upp Spöja Robert Whittaker tog två ronder 3-33 brutal knockout sen mötte han Joel Romero i matchen där folk tyckte att han sprang fast han gjorde inte det sen var det Paulo Costa klev upp en viklass provade där det funkade inte riktigt förlorade mot Jan Blaovic Kommer ner och har nu vunnit mot Marvin Vettori-rematch och även Robert Whittaker-rematch. i Så det känns skönt att vi nu får se Adesanya mot en ny motståndare för att se vad han kan erbjuda. Det här är så spännande som det kan bli. Israel Adesanya är en av mina personliga favoritfighters. Jag gillar även Gerald Cannonier Men om jag bara ska vara väldigt snabb här i min dom så... ja. Jag tror nog att Adesanya behöver verkligen se förbi Jared Kennaner extremt mycket för att förlora mot honom. Israel Adesanya är på en helt egen nivå i den där viktklassen. Han är ett stort problem för alla som har varit där, förutom då Blavich. Och det kanske då är helt enkelt för att det var en viktklass upp. Det är en annan tyngd att röra sig, möter tyngre personer. Det blir annorlunda. Men i mellanvikts alltså jag har svårt att se att han kommer att bli stoppad inom den närmsta framtiden. Vad säger du? Ja, det, det är så
1: svårt att tippa mot Adesanya i mellan, Victor och det är av en bra anledning jag, för att jag försökte tänka på inför detta, liksom, okej, okay, vad är Jared Canoneers väg till seger? Liksom, om allting går i hans favör, liksom, så som de har planerat det bästa möjliga scenariet liksom, hur vinner han matchen? Alltså det, det är ju lite av en puncher's chance känner jag. Han är han har, han har ju bra, bra sparkare också men han är definitivt mer av en alltså typ det är ju hans slag som är hans bästa vapen utan tvekan. Inte riktigt den bästa offensiva brottaren. Um, jag kan inte riktigt se han lyckas med alltså sådär brottning, grappling mot Adesanya alltså Adesanyas nedtagningsförsvar är så ruskigt bra men Man fick ju se lite grann i matchen mot Blasjevits att han har definitivt bättre försvar mot Buren. Han är jättebra på att använda Buren till sin fördel. Han är lite mer öppen för nedtagningar i mitten. Så det skulle potentiellt kunna vara någonting. Men Nej, alltså jag, jag kan verkligen inte se mer, mer än typ någon slags turträff. Att, att Canineers skulle kunna göra någonting avgörande. Liksom det, Gastelum är utan tvekan den som har hotat Adesanya mest. Vilket när man säger det högt med tanke på vad Gastelum är sin karriär nu. Låter väldigt konstigt. Men det var också för att Gastelum har en press och en kondition- och liksom Brottning som verkligen gjorde så att han kunde pressa Adesanya och komma lite närmare in på distans. För att Adesanya ville inte vara för aktiv med sin striking för att lämna sig öppen för nedtagningar. Det gjorde så att han var lite mer öppen för slag. Det känns ju som liksom att han, han har inte det där hotet om nedtagningar på samma sätt mot Kennedy. Så han kan vara mycket mer aktiv med sin striking. Uh, och man har ju sett lite grann när Jared när han mötte Whitaker när han mötte någon som var lite snabbare lite mer teknisk, lite bättre på distans så hade han svårt han, hade, han, är, han är jättebra mot någon som inte bemästrar distans på samma sätt någon som Brunson eh, liksom. men Adesanya är så bra på distans att jag, jag kan inte se Caninier vinna detta på någonting annat än en turträff, så enkelt är det för mig
2: Ja oh. Nej, det, det är ju så. Jag vill backa lite där till Kevin Gaslam-matchen precis som du nämnde. Jag tror också att den matchen utvecklade Israel Adesanya så mycket som MMA-fighter att han märkte själv vilka luckor han behövde täcka i sitt game och han gjorde det. Um, så jag tror att det där var verkligen, så vi pratade om Sarokyan och Gamrot tidigare Jag tror också att det är en sån det, det var, det var en sån match den här, Nu fick jag känna på de här ronderna Jag har varit där, jag har fått stryk Jag vet att jag klarar det det är så mycket som tillkommer där. Det är både kunskap, erfarenhet, självsäkerhet, alltså en trygghet att veta att jag kan ta de här slagen också. Det, det var så mycket som hände i det mötet. Jag tror att skulle de mötas idag igen så tror jag att Calvin Gaslam mer eller mindre blir överkörd. Men då är också Calvin mm. Gaslam har inte sett jättebra ut. Uh, han är svår att avsluta. Liksom. Det, det är ju det han är. Men, men nej, jag vet inte, hur cool kan er har där så tror jag att jag, jag, jag ser inte riktigt det där. Alltså jag ser just nu inte riktigt någon i den divisionen som kommer att komma upp där och bara knipa det där. Det snackas mycket om Alex Pereira hit och dit. Absolut, det var en annan sport. Det är väl, det, det, det är väl den enda som summeringen jag kan ha. Han må har honom där men det var många år sedan. Alltså det, det är en annan mm. sport idag. Men visst, de kommer kunna bygga den matchen så mycket ifall Pereira lyckas ta sig förbi Sean Strickland och sen fortsätta klättra uppåt så finns det verkligen en stor att bygga om man märker att UFC och även Pereira själv trycker ju jättehårt på det. Mm. Men, nej. Det finns inte så jättemycket att liksom bryta ner i den här matchen mer än att jag tror att det kommer att bli Adesanya som, som står som segrare ännu en gång. Alltså. Ännu en det gång. finns
1: bara en grej som vi har äh, glömt att nämna och mm. det är Uh, Jared Cannoneers kristaller Ajö. Han kristaller Och han har energier mm. Och uh, jag vet inte för de som tror på Stjärntecken och astrologi Men det kanske betyder någonting där uh, ja, 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 Jag älskar spöken och aliens Och vidskepligheter Men när jag ser en vuxen man Stå på scen inför en MMA-match Med en kristall i sin hand För att jag ska ge honom energi Till och med jag tycker det där är töntigt och jag har typ 800 seger
2: Så det är ja. Men inga kristaller Nej Det finns en gräns även för Martinas Martina så. Exakt Ända tills Visste ni att små ute Ut i Amazonas <laughs> rullar i kristaller Och det är därför de har så starka klor Då alltså, bara, Nej, Jag ska dra till Amazonas och jag hittar lite så här stärka kristaller där. Jag ska Då jävlar <laughs> Ja Äh, men han har ju lite mer, han är ju väldigt konspiratorisk också och det är väl det som har, har väl också väckt lite debatt runt honom eh, om han nu är inne på kristall och sånt mer med men eh, det är ju en annan, en annan konversation. Men då tycker jag helt enkelt yeah. att vi rör oss vidare till K-Main. Mm. Eh, här har vi då Alexander The Great Volkanovski som möter nu för tredje gången. Möter han Max Blessed Holloway. Alltså... Så här, det, det är ju svårt att inte vara imponerad av Max Holloway. Han ser så otroligt bra ut. Vissa matcher så är det bara, liksom, vem, vem har, kan en råse an den här killen? Men svaret är enkelt, det är Alex Volkanovski. Han har vunnit mot honom två gånger. Andra gången var ett delat domslut. Och där var det så mycket snack om den där, att man tycker äh, men egentligen Max vann och, och hit och dit. Och nu möts de. Nu är det tredje gången de möts. Och det är, det är nästan alltså det är så, nej, det är en vecka ifrån årsdagen. De möttes den 11 juli 2020 och de kommer nu att mötas den 2 juli 2022. Så det har gått två år emellan. Första gången gick det inte ens ett år innan de möttes igen. Um, alltså okej, okay, vi, vi gör det korrekt. Max Holloway, den här killen, när han plockade bältet, höll han det med ett järngrepp i princip. Han bokstavligen ägde Brian Ortega. Eh, sen kliver han upp en vickklass. Provar vingarna där. Torskar ett omslut. Kliver ner. Vinner mot Frank Edgar igen. Men sen är de här två förlusterna mot Alexander Volkanovski. Sen vinner han mot Calvin Cater. Ser dominant ut. Vinner mot Jair Rodriguez i en helt fantastisk match. Men vad har Alex Volkanovski gjort under den tiden? Han har 24 vinster en förlust. Den förlusten är många viktklasser upp också. Han är 33 år idag. Helt obesegrad i UFC. Debuterade här 2016. Rört sig hela vägen upp. Och sen då vunnit mot Holloway. För att ta bältet från honom. Försvarat även. finns ett delat omslut där. Sen vinner även han också mot Brian Ortega. Och ser fantastiskt ut. Och kommer ur det där strypet som bara är så här. Hur? Hur kunde han komma loss? Men han kom loss. Han mötte senast nu i april. Changsong, young Korean zombie. Slår ut honom i fjärde ronden. I en match där han bokstavligen ägde zombie. Jag kommer säga så här. För mig så tycker jag att den som har utvecklats mest av de här två. Hör att häpna. För många tror nog att jag tänker Max Holloway. Men jag gör inte det. Jag tycker ändå att det är Alex Volkanovski. Jag tycker att han går... Alltså från verkligen klarhet till klarhet i varenda match. Han äger sina motståndare på ett sådant snyggt sätt. Han ställer till så mycket problem för folk. Jag har använt ordet gameplan killer och jag tycker att Volkanovski är verkligen the king of gameplan killing. Folk har det väldigt, väldigt svårt mot honom. Jag vet inte om det är att han är kort, att det är det som är en sån otrolig fördel för honom. För att han är svår att få tag på. Men han har mycket lättare att komma in på folk. Kan det vara hans rugby erfarenhet? Jag vet inte. Men jag tror definitivt att han har varit så tung en gång i tiden. Och var nog det under ganska många år. Och var ändå en sport där man sprang in i folk. Och idag är relativt lätt. Och fortsätter att flyga in i folk. Jag vet inte om det har någonting med sakerna att göra. Men jag vill ändå tro det på något sätt. Så hur kommer den här matchen gå? Det är däremot snarare att säga. Men jag lutar verkligen åt att det är Volkanovski som tar det här igen. Jag tror att det kommer bli en femrondare. Den kommer bli intensiv och Max Holloway har sagt att jag kommer göra allt för att jaga det där avslutet hela tiden. För jag tror att Max Holloway hos sig själv känner nog inte att han vinner matchen om den går till domslut. För han har varit där två gånger redan och han vet att jag får inte lämna den här matchen i domarnas händer. Um. Mm. Nej, det är en helt galen match. Vad säger du?
1: Uff, ja, bra uppbyggnad. Och jag känner mig väldigt kluven kring den här matchen. För att, lik dig, jag, jag tycker faktiskt också att Volkanovski har visat en bättre utveckling. Uh, jag menar helt ärligt, mot Ortega och Zombie på fötterna. Jag tyckte det, han kändes uppgraderad från de två matcherna mot Holloway. Medan Holloway... Okej... Okay, Det det där var en historisk skolning mot Calvin Hader. Alltså talat historiskt vad gäller stats och sånt. Sen mot Jair, jag tyckte Jair gav han lite problem. Jag tyckte Jair var inte långt ifrån att vinna den matchen på poäng. Helt ärligt. Om man kollar om den matchen. Jair hade många, många bra stunder. Och sen Jair har en väldigt konstig stil. Den är svår att möta. Den är väldigt oförutsägbar. Så jag kan nästan ge det till Halloween. Liksom, Okej, okay, det, det kan vara lite klurigt. Men sen så började jag också tänka på. Okej, okay, men hur gammal är ju ändå Halloween? Det känns som att han har varit med i evigheter, i och Han är 30. Han är typ, om man ska kolla historiskt sett, så är han precis kommit in i sin prime, liksom för, förra året, kanske. Men jag undrar om jag inte. Man har börjat. Förr eller senare så kommer klockan alltid hinna ikapp dig. Och tänk på vilka krig han har varit. Alltså typ, de där fem rundorna mot Dustin Poirier. Oh. Det, 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 det var inte en, en sån match som hade kunnat ändra den. helt ärligt mot Brian Ortega. Han var den som stod för mest tryckutdelning. Han tog en hel del slag där också. Även i matcherna mot Jose Alder, vet. Han har varit med i så många matcher. Låt oss inte glömma de galna sista tio sekunderna mot Ricardo Lamas också. Mm. Liksom, han, han har varit en fighter som har varit i många tuffa matcher och tagit slag och allt det där kommer hinna i kappen förr eller senare. Nu tycker jag att han är mycket bättre defensivt de senaste åren vad han har varit tidigare i sin karriär. Men kvittot på de där tidiga matcherna finns ändå kvar. Medan Solkanovski han har varit väldigt bra på att undvika slag. Han är, han är väldigt bra defensivt. Och han blir bara bättre. Jag tycker personligen att Hallway vann andra matchen. Uh, jag, jag tyckte han gjorde nog. Men jag tror att Volkanovski har gjort nog för att täcka till de hålen. Alltså, han är så bra på att bli bättre för varje prestation. Jag tror inte den där uh, huvudsparken uh, landar på samma sätt nu om den kommer. Jag, jag bara känner att man måste se så mycket mer från Hallway. För att han ska vinna. Medan jag tycker att Volkanovski kan nästan hålla exakt samma nivå som han gjorde mot Zombie. Och ändå få det att funka. Men jag tycker okej. Okay, om Harry ska komma in med den prestationen han hade mot Jair. Då kommer han förlora. Så jag, jag, jag tror och hoppas och nu säger jag inte hoppas för att jag ogillar Max Holloway. Tvärtom, jag, jag älskar Max Holloway. Alltså, jag hade egentligen velat se honom som mästare, men jag ska vara helt ärlig Jag tycker att han förtjänar att vara fjärdeviktsmästare. Jag hade älskat att se honom tillbaka på tronen. Men jag vill faktiskt att Volkanovski ska vinna också så att divisionen kan gå vidare. För att detta har varit Alex och Max division. Mm. Fram och tillbaka, fram och tillbaks. Och jag kan... Se ett skräckscenario i mitt huvud där Holloway vinner ett kontroversiellt delat domslut och så måste man göra en fjärde och femte match och hela divisionen bara stagnerar och det är svårt för matcher att betyda någonting för man jagar en titelchans som kanske kommer nästa år. Jag vill inte det. Jag vill att divisionen ska gå vidare. Jag kan se en framtid i lättvikt för Max Holloway om man inte skulle vinna denna. Liksom, Okej. Okay. Han förlorade matchen mot Poirier. Det var en jämn match! Det var en jämn match! Och det var liksom Poirier när han var i sitt S. Liksom. Alltså verkligen han är alltid bra. Och han är fortfarande bra. Men alltså Poirier liksom på den där marschen han hade mot Khabib-matchen han, han kändes oslagbar. liksom. Så, så jag kan absolut se en framtid i lättvikt för, för Holloway som vi vet har haft lite problem med vikten. Ja. Så jag jag, jag han har gjort sitt i den divisionen eh, låt divisionen gå vidare och jag tror att den kommer gå vidare med Volkanovski på tronen igen, förmodligen via enhälligt omslut
2: Jag tror att om Holloway eh, torskar den här jag tror att en uppgång är nog lite oundviklig för mm. det blir svårt sålt att sälja in en fjär- ett fjärde möte mellan dem och då syftar jag inte på att det kommer att ske direkt, utan jag menar mer att så här: okej, okay, då ska Max Holloway igen gå två, tre matcher för att sen då kanske få en möjlighet på kämpen. Mm. Och ja, Volkanovski kan ju förlora under den tiden och så har vi en ny mästare och så är Max där igen och står på tur. Så kan det definitivt bli. Men, nej, det, det, jag, jag, jag tror nog för hans egen skull att skulle det här leda till förlust så tror jag nog att det är dags att kliva upp. Men vi har ju sett mm. det där, alltså det... Han blev vägd. Han, han gick från att skola någon till att bli skolad själv. Även om det var liksom, att han också utdelade en viss stryk så var det ingen tvekan om när domslutet väl skulle komma vem som hade vunnit. Eh, jag tror att Max Holloway är. Han, han är stor för sin viktklass. Men det kommer nog, jag tror att han är för svag för Viklassen ovan. Om man säger så istället. Jag tror att han är för svag där. Han sitter inte på den powern för han är inte heller. Max Holloway avslutar folk på volym. Han avslutar aldrig folk på power. Aldrig. Folk blir överrumplade av volymen. Det är serier till slut som är så långa att de bryter ihop de krackelerar totalt, faller ner och då fortsätter han bara att släppa långa serier och det älskar jag med Max Holloway jag tycker det, det är verkligen en styrka hos honom för det är något jag kan sakna med så mycket fighter som bara går och kör ettor, tvåor ettor, tvåor, han kan köra serier som är 30 långa när han väl ser öppningen då slutar han inte och det är någonting som har gjort att han har tagit det för hade Max Holloway varit en 1-2 fighter hade han aldrig varit i närheten av en titel han har vunnit titeln på grund av volym. Det är det som har varit hans nyckel framgång. Men det visar också att man inte sitter på power. Och då får man istället jobba med volym som han gör. Så han, han, han har gjort korrekt där. Men det tror jag blir problem när han går från fjärde vikt till lättvikt. McGregor istället, han släckte folk på precision och power. Bam! Och så var det över. Och det funkade också för honom att kliva upp. Han har avslutat folk där med med lite längre serie och sluttrickat med mycket som har blivit avslutade. Men Max Holloway, jag tror att det, jag tror att lättvikt blir problematiskt för honom. Jag tror att det är för sent för honom i karriären att sadla om och kliva upp och bygga en, en ny fysik. Liksom. För att han har också hållit sig på en viss muskelmassa för att kunna ta sig ner. För han är lång i fjärde vikt. Han är väldigt väldigt lång och han är väldigt tanig. Men han kan också gå upp nästan 20 kilo mellan varven. Men det är ju inte muskler. Han bygger inte muskler utan han är ju fat när han går upp. Eh, så Det är nog lite så här, måste vinna match för Max Holloway skulle jag nog säga. Jag tror att det är osjukligt mycket press på honom i den här, för det är verkligen, det är tredje mötet. Man får tycka vad man vill om vinster hit och dit, men på pappret, det är Volkanovski som har vunnit matcherna. Och det är jättemycket press på Holloway nu när han får sin tredje chans mot Alexander Volkanovski. Men det är jättespännande. Alltså det det, det här, den här matchen för mig jag kommer sitta som på nålar på Alex Volkanovski Max Holloway. Jag kanske inte gör det lika mycket, Jared Cannonier i Slödesanya. Men det mm. kan bli en spekebädd ifall Gerard Cannonier börjar liksom vrida upp om man märker att oh shit, okay, han har tagit i 1 och liksom, Adesanya blöder. Då skiftar det. Men rent bara av att titta på de här matcherna just nu och jämföra dem jag blir mycket mer stimulerad i min MMA-nyfikenhet när det gäller Volkanovski och Max Holloway kan Max Holloway lösa mm. hans eviga gåta där inne som är Alexander Volkanovski? Eller kommer vi igen se kanske till och med ännu bättre och vi har ju redan sagt båda att vi tycker att Volkanovski också har utvecklats mer. Det kanske mm. är så att det är Volkanovski den här gången som avslutar Holloway och det hade ju varit helt galet. Tänk om Max Holloway inte kan gå ut i rond 5, förstå det ja. slutet jag tror att det hade krossat Holloway extremt om han skulle råka ut för en sån sak. Men om det är ett del att dom slut igen, ja då är den det här, egentligen jag vann. Men jag tror även för Volkanovski så är det nog rätt nice ifall han kan få det där så här cementerade bam, här har vi avslutet. Mm. Eh, jävla match. Alltså, fan vad taggad jag är på den här. Det ser bli så kul. Ja,
1: det är en bra match, verkligen. Jag, jag tänker alltså, är det inte lite konstigt att Holloway som jag tycker man kan föra ett starkt argument för att han är den bästa fjärderviktaren någonsin. Kommer Volker kanske ta över det? Förmodligen, men liksom mm. Holloway, utan tvekan, är de de bästa fjärdevikterna genom tiderna. Och han riskerar att bli... Att liksom behöva lämna divisionen. Mm. Är inte det så sjukt... Alltså, MMA kan vara skoningslöst ibland. Ja. Han har bara två förluster i hela den divisionen och ändå skulle det en till kunna räcka för att han liksom måste lämna det. Är, ja, MMA kan vara konstigt ibland och, och, och väldigt ja, höga toppar i djupa dalar.
2: Ja men det är en jättebra poäng du har där. Just det där med att han verkligen, han, han kom i det, alltså Max Holloway i min mening är väl utan tvekan en framtida Hall of Famer och som du säger en oh, av, ja. definitivt en av de bästa fjärdeviktarna att vara där inne Liksom, Alla matcher han har gått, den här höga frekvensen han har haft och allting. Men nu står han där mot Volkanovski, som har seglat under radarn länge på många. Mm. Men som nu går in och bara liksom fäller undan fötterna på Holloway och liksom tar bort allting han har jobbat för på ett sätt. Och jag tror att den stressen och pressen när man kliver in i en match kan också vara väldigt jobbig. Och jag tror att det är en sjuk stress. Alltså. Jag vet, alltså... Man kan ta det så, så löjligt till att man bara spelar något spel med någon. Fan vet jag, pingis eller tennis mot någon som alltid vinner med en poäng. Man är så nervös när man går in och bara nej, och så får man det där lilla motgången och bara nej nu är det här igen, nu är det här igen. Fan också, fan också. Mm. Och det måste ändå vara på något sätt den grejen som tynger Max Holloway, för som sagt han har inte fått domarna på sin sida de här två gångerna. Mm. Men fansen tycker att han vann match 2 och det är det Ja, jag tror det. Det är, det är press, men det är jättespännande? Alltså, det, det vill ni, vi kan ju ta sönder det men jag känner att det, det är så sjukt mm. så sjukt intressanta variabler i det här mötet eh, som jag inte tycker finns i någon annan av matcherna, men det är just för att de har mött två gånger och den ena anses ju vara en av de bästa i den vickklassen, och den andra har bara visat att nej, du, det är inte du. Det är inte du, det är jag. <laughs>
1: Ja, det är helt rätt. Det, det är en tuff sport på många sätt både i byrån men också vad gäller rankning och allt det där. Och det är så, man kommer alltid ihåg det när du vinner. När, man, när du förlorar så blir man lätt Men Som tur så tycker jag Max Holloway har förtjänat att ha en evig respekterad status i MMA-världen. Svårt att hitta en kill kille. Alltså, finns det någon som ogillar Max Holloway? Han har typ lite den här Glover Alltså typ att ingen ogillar honom Det är typ inte ens Isis ogillar Alla gillar Holloway Han kommer alltid bli älskad Alltid respekterad Vad han än gör Jag vet inte riktigt hur framtiden ser ut Vi måste måste såklart komma till matchen först Men vad han än gör Så har har han evigt respekten Från mig och övriga i MMA-världen
2: 100% det har han verkligen Vi hoppar vidare till Sean Strickland som nu då möter Alex Pereira som vi har pratat om tidigare. Den enda killen som har släckt Israel Adesanya. Alex Pereira debuterade med MMA 2015. Gick en match, gick två, 2016 men sen var det inte från 2020 som han hoppade in igen. Debuterade i UFC 2021, har gått en match i år mot Bruno Silva och den vann han på enhälligt domslut. Sean Tarzan Strickland, kontroversiellt många sätt, 25 vinster, 10 och 4 sub, 3 förluster, en via och 2 domslut som inte har gått hans väg. Han har just nu sex raka vinster på rad och då är det senast Jack Hermansson delat domslut i februari. Ja, att Alex Pereira ligger på det här kortet det är över den enkla anledningen att UFC vill på ett eller annat sätt förmodligen då se om han duger och hela, räcker hela vägen. Och kanske börja bygga en titelmatch mot honom och eh, Israel Adesanya. Jag, jag har ingen aning om hur den här matchen kommer gå. Jag... Eh, lite imponerad av Alex Pereira alltså tajboxningen eller kickboxningen går inte att argumentera för alls, det är ju sjukt bra där har han verkligen levererat med med råge, i UFC han fick en jättefint avslut i sin första match hans senaste var ett domslut eh, eftersom att det alltid pratas om honom och Adesanya i samma mening jag är nog inte riktigt där och nu får han mm. ett ruskigt test framför sig men kliver han igenom Sean då kommer ju folk börja prata titelmatch på en gång. Nu no blood, återigen det behövs. Mm. Så jag tror att Sean Strickland och Alex Pereira de är nära UFC-guldet ifall de vinner. Har du någon så här solklar vinnare i den här matchen eller hur tänker du?
1: Solklar nära definitivt inte för att som du säger, UFC har ju verkligen pushat Pereira och de behöver ju contenders i mellanvikt. Det är ju inte så konstigt. Adesanya har ju redan Möt nummer ett worker och nummer tre Vittoria två gånger. Så ingen hemlighet att de behöver lite framtida contenders som man kan pusha. Liksom. Och med den här inbyggda storyn och att det är den sista att liksom avsluta design, att de gjorde det på ett brutalt sätt. Det är en jättebra. Jag menar, ingen kan argumentera mot att det är bra marknadsföring och ett bra sätt att sälja in en match. Men jag, jag är inte övertygad än, uh, han ser jättebra ut på fötterna men han har gjort det mot väldigt fördelaktigt motstånd. Liksom Andreas Michalidis, Paul kan du på raka arm säga någonting han har gjort väldigt imponerande? Ja, han
2: ramlade ju ur buren när den Mova öppnade den <skratt> eller inte Mova Heddy öppnade den inte men Mova Heddy säger ställ upp, ställde upp och då ramlade Michalidis ut sen när de öppnade bur dörren bakom <laughs> och då bröt han ju matchen det är nog det som jag kommer ihåg honom mest för, eh, för, att är... han, för ha, ha, jag, jag vet inte vad han mjölkade där men eh, jag tyckte väl att det var korrekt att man hade också bröt när man inte är med på att det händer grejer bakom en om man håller på att i då ska inte matchen fortsätta tycker jag yeah. men det, med det är det, där har vi starkaste minnes yeah. för Mikalidis Ex- och jag tycker det är lite talande för hans karriär. Är
1: det inte det att man minns en sån händelse mer än... Liksom, minst du ens att han hade en vinst i
2: just det? Ja, Jo, jag tror nog att jag, att, att jag visste att han hade det. Eller han, han har gått tre matcher, han gick rätt nyligen också. Han, han har gått typ, fyra? Ja, för några matcher sedan så gick han ju för man torskade igen. va? Mm. Så.
1: Men ja, no, han, är, han är nog klippt för, efter det för övrigt ja. tror jag. Och sen liksom efter det då var det Bruno Silva. Uh, Bruno Silva, någon som jag tycker är definitivt en, en spännande talang. Men en fighter som är väldigt mycket av en striker. Uh, och om du tar en, en väldigt slipad MMA-striker mot en väldigt, väldigt slipad striker i, uh, från en annan disciplin. Det är därför man ser typ många mma fighters som inte riktigt lyckas i boxning. Uh, det blir lite annorlunda. Det blir lite annorlunda. Och det där var en match där jag inte behövde oroa sig för nertagningar och sådana grejer. Om man ska kolla på pappret på pappret är detta också en väldigt fördelaktig match. För att Sean Strickland, han är inte den med typ värstan och allt kraft, han är också typ lite av en volymkille, han ja. kommer med de här stora kombinationerna, överväldigar. Inte riktigt en jätteoffensiv brottare. Uh, han går på brottning om man behöver det, om man hittar en öppning sådär, men han är liksom inte den i divisionen som man tänker på. Åh, oh, det är han som har liksom bra stark brottning och grappling. Inte riktigt det heller. Men det som jag tycker Sean Strickland verkligen medförs som med att den här matchen farlig för Pereira. Det, det Det är bara alltså ett hans press. Han, är, han har en skoningslös press som kan vara väldigt svårt att hantera. Och sen så är det bara lite hans sätt att sätta ihop saker. Jag tycker att han väntar inte så länge Uh, nu, nu var jag för sig, jag tyckte den senaste prestationen mot Jack Hermansson var lite blek, men till exempel om man kollar hur, hur bra han var mot Juarez Hall, alltså, det var liksom stylande så det är från UFCs perspektiv en perfekt match, för att Charles Stricten var rankad på fjärde plats, om du slår killen, rank, killen rankad på fjärde plats alla tre killar ovanför dig har redan utmanat om titeln minst en gång, då är det vet, vem ska man annars ge det till så det är viktigt att du,
2: tillägga där bara också att Alex Pereira är orankad så att vi missade att säga yeah. att han är orankad.
1: Just det, ja. Ja, precis, precis. Så det säger en del om mm. hur, hur höga UFC är på hans potential. Ja. Men jag, jag är inte helt, helt redo att, att liksom gå på det hype-tåget än. Jag tycker inte man har sett det man behöver se. Alltså, den knockouten mot Adesanya, det var typ fem år sedan. Mm. Och det var liksom... Det är en grej i kickboxning. Det är en annan grej i MMA. Typ, vet du vad denna, hela den här hypen påminner mig om? Detta kommer igen. Bevisar vår ålder. Men minns du när Patrick Cummings kom in i UFC på short notice <laughs> mot Daniel Cormier? Och alla bara, Åh men Patrick Cummings! Det var han som fick DC att gråta när de, mm. sku, när de brottades för att han orkade inte med hans tempo och bla bla bla. Det var så mycket hype. oh shit, Patrick Cummings. Han fick DC att böla. Åh han brottade sönder honom bla bla bla. Och den matchen slutade väldigt ensidigt. Jag tror DC behövde typ cirka en minut för att avsluta Patrick Cummings. Patrick Cummings, någon som historieböckerna har glömt. Ingen som åstadkom någonting särskilt markvärdigt i UFC. Och detta påminner mig lite grann om det där. För att jag, jag har inte sett någonting från, från Pereira som verkligen skriker. wow, den här killen är en framtida mästare. Uh, och helt ärligt, jag vet inte ens om Strickland vi säger att han har avslutat Strickland, jag vet inte ens om det säger mig nog där, för att jag är inte helt såld på Strickland heller jag tycker han har haft prestationer och matchningar som har varit väldigt bra för han, men där det var så att typ, ja okej, okay, det ser bra ut, det ser bra ut men äh, liksom, jag är lite gummen på han ändå, liksom, jag tycker att hans, hans citat utanför buren har varit nästan mer intressanta uppseendeväckande än hans prestationer inuti, inuti den så allting på pappret är liksom upplagt för att det ska vara stort och avgörande och verkligen säga mycket om någon av dem. Men jag vet inte om det, det, genu- det inte gör det. Mm. Sen med allt det sagt, nu låter det som att jag totalt trashar matchen. Still tror jag det kan bli väldigt kul. Jag tror det kan bli väldigt, väldigt kul. Jag blir inte förvånad om någon blir avslutad. Jag är bara inte säker på om det ger oss den här liksom självklara intressanta titelutmanaren
2: men matchen i sig,
1: väldigt kul väldigt kul. Det,
2: det håller jag med om det är en, det är en jätterolig match uh, nu får ju verkligen Alex Pereira får ju en gräddfil här, det är kanske lite Dana White privilege på uh, Alex Pereira mm. då, då, att så här flyga upp väldigt snabbt, orankad, vad är det, en går två matcher i organisationen och de vill ju bygga en fight och det är ju så, som, som sagt det är inte kul när det bara är så här rematch, 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 rematch igen det är ju ah, astråkigt Mm. Så det är på något sätt ändå rätt väg att gå. Vinner Strickland? Ja, men då kommer det vara så här, hej, beat the guy who beat the guy. Så nu måste vi sätta upp dem och liksom han dödade hyphen på Alex Pereira. Nej, mm. eh, men det är, en, det är en bra match. Det blir så vi kan summera då. det blir spännande. Vem som än vinner så vet vi att vi kommer att ha en ny titelutmanare. Sen om det är Strickland eller Pereira, det står ju att se. Och jag tror nog mm. att Adesanya skulle nog vara ganska glad om det blir Pereira så han kan få så här, och okay, han möjlighet att ge tillbaka den där knockouten. Så jag yeah. Jag kan nog tänka mig att uh, Badesanje kanske sitter och småhejar lite i hemlighet på Pereira så han kan få mm. spö skiten när hon själv skulle jag nog tippa. Så, så
1: tror jag inte att han gillar Sean Strickland som person. Nej, jag tror inte han hade inte bangat på att banka ut honom dem men ja, han vinner lite oavsett. His
2: time will come. Vi har en till match som väldigt många ser fram emot. Det är såklart Sean O'Malley mot Pedro Munoz. Sean O'Malley ju in på UFC-scenen och ja, levererade ju verkligen och gjorde alla intresserade. Och nu får han då ett, sitt tuffaste motstånd hittills utan tvekan när han får möta Pedro Munoz. Eh, jag ska väl klicka på Pedro Munoz där så jag får han sin info. verkar inte som att den ville Pedro Munoz, 19 vinster, 5 och 8 submissions, förlorat sju stycken matcher, aldrig blivit avslutad just nu har han lyttit vacklande rekord på sina fem senaste så har han bara vunnit en och då är det två vinster två förluster, en vinst och sen två förluster Alltså det här är en match som jag är lite kluven till. Alltså, jag tycker att Pedro Munoz när han ser bra ut så kan han se väldigt bra ut som han gjorde mot Brett Jones, Brian Carraway och sen Cody Garbrandt. Men sen när han kliver upp, ja då går det inte riktigt vägen. Och nu är det då istället grejen att vi kommer att få se om Sean O'Malley verkligen är så bra som många tror. Vad säger du själv? Ja, jag
1: tycker detta känns lite grann som uh, fokuset är på Shannon Mary och oh. den är det av en anledning. Uh, jag, jag tror man kan glömma lite grann Pedro titel uh, titelaspirationer. 35 år gammal nu med det recordet han har. Det talar lite för sig självt. Sen så är det väldigt värt att nämna. Han har ju bara förlorat mot absolut elit. Alltså Aljamín Sterling, nuvarande champ. Frankie Edgar, före detta champ. Jose Aldo, före detta champ. Dominic Cruz före detta champ. Och sen tyckte jag fakt- jag tyckte personligen att Munoz vann mot Edgar. Liksom. Det, det var jämnt. Jag tyckte, men ja, hur som helst. Men uh, jag, jag, jag tror ändå, jag gillar faktiskt Charlotte. Detta är, igen, UFCs matchmaking. Jag tycker det märks lite grann vad de vill med denna matchen. Och jag tycker de har valt en ganska bra motståndare för Charlemagne att kunna se bra ut på. Liksom. Uh, uh, Pedro Munoz, han är inte den snabbaste fightern. Han är inte den som använder distans på bästa sättet heller. Han är väldigt bra i boxningsdistans och i grappling också. Men jag tror inte att Sean O'Malley kommer ge honom den distansen han, han behöver egentligen för att verkligen hota. Så jag är inte övertygad om Sean O'Malley's chanser mot liksom den riktiga eliten, alltså topp fem killarna. Men detta är stilmässigt en ganska bra matchning för han kan jag tycka. Så jag, jag Tror faktiskt att Chano O'Malley tar hem detta. Blir topp 10 rankad. Och sen så får vi se, men liksom detta är matchen han ska ha. Han ska inte ha en typ sanja dang för det är typ, uff, nästan lite match kan jag tycka. Det är liksom så höga risker och så många olika faktorer där. Men detta är Pedro Munoz som är lite enformig, lite på väg ner i karriären, lite så att hans bästa dagar är förbi honom. Detta, jag tror det blir sugar show.
2: Ja, jag har inte så mycket mer att säga där än att jag, jag håller nog med om att jag tror också att det är Sean och Melly som vinner um, den här matchen. Det blir en ny match här nu för Donald Cowboys Ron. alltså Han och den här Joe matchen var ju ja, som folk har sagt, mm. påminner om Tony och Shabib i princip. Men nu får han möta Jim Miller istället. Vad, vad tycker du om det mötet?
1: Jag gillar det. Uh, mm. Jag har sagt du har sagt det många gånger innan. Jag gillar det hellre om det ska vara, typ, en sista match. Låt en veteran möta en annan veteran, en match mellan gamla godingar. Detta är ju en perfekt. Det känns som en match som jag är förvånad att det inte ens har hänt innan. För att de har ju varit och snurrat i samma cirklar, lite grann samma kretsar så pass länge. Jag, jag tycker Jim Miller har varit lite bättre på sistone. Han, han, har, han har liksom inte bitit av mer än vad han kan svälja. Han, han har känns som att han vet var han är i detta skedet i sin karriär. Uh, vad han ska göra. Jag tycker att hans nivå har varit ganska konsekvent. Han har egentligen bara förlorat mot ganska bra killar. Liksom. Uh, jag, jag gillar nog uh, Millers faktiskt. Mm,
2: ja, jag tycker också att matchningen är bra och det är helt galet att de inte har Så Det är kul att den, att den blev av helt enkelt. Jag tror att det här blir ett tuffare motstånd mm. än vad Losan var. Uh, så tror jag, oh, jag. Miller har hittat någon ny glöd där i ju och ja, jag är ingen fan av Donald Saron, så är ingen motocen torska. <laughs> är, är det någon mer match på det här kortet som sticker ut för din del?
1: Alltså, helt ärligt, det finns ett par bra matcher liksom, Robbie Lawler mot Brian Barberin, en till sån där liksom veteran gamla godingar, även om Barberina inte är så gammal. Uh, Ian Gary snälla Conor McGregor möter Gabe Green igen, <laughs> en fighter som Ganska fördelaktig matchning. den är, är en hyfsat snäll matchning kan jag tycka. Uh, och Ian Gary han får en del snälla matchningar. Men jag är okej okay med det. men Den matchman som kan mycket väl sno showen. Det är lättvikt mellan Brad Riddell och Jalen Turner. Jalen The Tarantula. Uh, de här två killarna. Väldigt spännande så där up and coming uh, uh, lättviktare. Du har nämnt det lite grann innan att liksom det finns ett topp 15 utanför topp 15. Och Jalen Turner är en del av den där inofficiella topp 15. Han har sett mm. riktigt, riktigt, riktigt bra ut tycker jag. Han har fyra raka vinster. Alla på avslut. Uh, han har krut i Sen så Brad Riddell tränar med Adesanya och många andra. Väldigt dekorerade meriterade striking kar- karriär. I- jag vet helt ärligt inte ens riktigt vilket håll jag ska tippa den. Jag tippar i fansens håll helt enkelt för jag tror det blir ett riktigt underhållande krig. Och det där är min kanske sådär hemliga kandidat för Fight of the Night.
2: Ja, det är en riktigt spännande match. Det börjar regna här kära lyssnare så jag försöker bara ta mig in <laughs> lite snabbt. Men jag tänker så här, vi avrundar här så kommer jag att damma på lite på nyhetssvepet men i vanlig ordning, Martinez, var hittar man dig om man inte redan följer dig på din resa?
1: Följ mig på jobbkontot, att personliga kontot, att vmseb och på podden, att vad är
2: Snyggt mig hittar ni i vanlig ordning på att och jag har också en andra podd som heter Öppet sinne som jag tycker definitivt att ni ska kolla in. Och kära Patreons, nu på lördag jag brukar ju köra via Play Live-chattar förut på Facebook-sidan, vilket var väldigt omtyckt. Den kommer den här lördagen att ligga på Patreon. Jag har nämligen insett att man kan livestreama därifrån, så ni kommer att kunna joina mig där. Och den här gången så spelar det ingen roll vilken tier ni är på. Alla kommer att kunna kolla liven, så även om ni bara är en Patreon-medlem för 10 spänn så kommer ni att kunna se liven. Eh, så vi kör den nu på lördag. Vi säger 19.00, då sätter vi oss och taggar upp oss inför nattens gala helt enkelt. Så 19.00 på Patreon, om ni inte redan är patrons så signa upp er, ni hittar länken i bion. Med det sagt, kom ihåg att dela podden så hörs vi snart igen. Tack för att ni lyssnar. hej då!